0: 零四八第一节无意识的构成，在进入主题之前，需要先对拉康的他者概念做一简单说明，以使我们对他在这个问题上的轮廓先行的有所了解。首先是他者概念的提出，尽管拉康早年就使用过 u l t r a 这个词，但并没有赋予它特别的含义，它指的就是一般意义上的他人。但30年代科耶夫的黑格尔讲座，无疑让拉康领略到了这个概念的神奇魅力。当40年代中期他重新识笔写作时，具有现象学色彩的他人主体已成为其思考主体问题时的一个重要向度。这一点在1945年有关逻辑时间的论文中表现得最为明显。不过，在同时期有关镜像阶段和50年代初有关想象界的讨论中 ，ultra 的含义也在发生微妙改变，从最初指涉具体的他人，变成了作为自我之对体的镜像或他者。在自我与这个他者的跷跷板游戏中，他者既是自我利比多的投注结果，也是以利比多回头的形式来构成自我的力量。极致50年代中期，随着语言学模式的引入，主体作为一个具体存在的地位被倾覆，主体成为语言能指的意志效果，成为主体间关系结构中的一个位置。主体 “ultra” 变成了 “ultra”， 后者不再指他人主体，不再是与某个主体相对的另一个主体。而是相对于主体而言的一种异己性，它在性或他性，是一种既内在于主体又外在于主体，既是构成性的，又是导致主体分裂与异化的力量。总之，对于拉康的他者概念，我们需要切记的一点，就是不可在他人主体的意义上来理解。虽然有的时候他也称另一个主体为他者，但那只是因为该主体占据了非人的语言他者的结构位置。其次是这个概念的理论源头。这当然非黑格尔莫属，不只是拉康，几乎那整整一代的法国哲学家的他者概念都离不开科耶夫圣坛上的黑格尔。甚至可以说，这是黑格尔馈赠给20世纪下半叶法国思想的最大遗产。黑格尔是在阐述自我意识的确认欲望时引入他者概念的，他称其为另一个自我意识。黑格尔说，自我意识要想确证自身。就必须通过另一个自我意识，并要承认这另一个自我意识也是和自己一样的一个独立意识，由此便有了两个自我意识之间的确认之战，最后必有一方臣服于另一方，从而形成了所谓的主奴关系。人类历史也由此而展开。克耶夫把这个确认之战解释为欲望之争，人的欲望必须指向另一个欲望，主体的确认欲望必须有他者的欲望的进入才有可能获得满足。他者就这样作为主体确认自身价值的工具被嵌入到主体之中，可独具迷思的法国人却从这个阐述中发现了主体之确认的裂缝。如果说主体的确正需要借助或者说依赖于自身之外的一个和自己一样有着确认欲望的他者，那何处才能找寻到主体的所谓自足性呢？就这样，他者成为嵌入主体内部的一个分裂性的蝎子。成为驱逐自主主体的幻想，或者说对主体进行除幻的有效工具。当然，不同的理论家和思想家运用的除幻技术各有不同。再有就是他者概念的用法。拉康区分了两种他者，即小他者和大他者。前者写作 Otr， a 其代数形式为 a； 后者写作 Otr， a 其代数形式为 a。他说，大写的他者，即就其不为所知而言的大他者，与小写的他者。即作为我，作为所有知识之源头的小他者，两者之间的这个区分是根本的。拉康曾这样区分这两个他者：前者即小写的他者，是想象的他者，是镜像中的他性，它使我们依赖于我们的对体的形式；后者即绝对的大他者，是这样一种存在，我们称其处在这个对体以外，我们不得不承认它超出了幻想的关系。他可能承认作为对方的我们，或是被我们所拒绝。他时常欺骗我们，而我们从不知道他是否在欺骗我们。我们总是向其陈言我们自己。他就是这样一种存在，以致向其陈言我们自己，跟他分享语言这样的东西。这个事实要比处在他和我之间的任何攸关之物更为重要。埃文斯对拉康的这两种用法做了这样的界定：一。小他者实际上并不是他人意义上的他者，而是自我的一种折射和投射。小他者既是对体，也是镜像，因而他整个的被铭刻在想象界中。二大他者只是了一种根本的他在性，一种超越了想象界的幻想他者的他性，因为他无法通过认同而被同化。拉康把这一根本的他在性等同于语言和法则，因而大他者被铭刻在象征秩序中。实际上，就大他者为每个主体所分享而言，他就是象征界。因而，大他者既是另一个主体，也是象征秩序。前者在于其根本的他在性和不可同化的独特性，后者则在于象征秩序在其与那另一主体的关系中的中介作用。也如埃文斯告诉我们的，在拉康那里，不论是小他者还是大他者，都不是与主体相对的他人或另一个主体。而是异于主体的东西。当他人作为小他者或大他者出现的时候，他实际只是一个代理，实际只是因为他暂时的占据了小他者或大他者的位置。更确切的说，他者并不一定只称一个实际的存在。例如，镜像只是自我利比多向某个位置投注出来的一个他者形象。现实的他人是否在场并不重要，即使在场，这个他者形象也与他人的现实存在无关。至于象征界的他者，许多时候他只是一个场所，一个超我的律令，同样与现实中的他人主体无关。具体到两个他者的区分，简单的说，小他者属于想象界，大他者属于象征界，甚至就是象征界。小他者代表着自我的理想构型，大他者代表着根本上不可还原的他在性。他就是象征界的语言和符法，是构建言语的场所。其实。对拉康而言，不论是小他者还是大他者，只为根本的一点在于，他们都代表了一种异己性、一种他性的在场。在想象界，通过镜像认同确立的自我，已经是一个小他；在象征界，他者更是处于一种根本的位置。主体在象征界的认同，也就是把自身置于这个他性的位置。因此，在拉康那里。他者首要指的是处在主体之外，同时又决定了主体构成的一种异己因素，一种不可还原的力量。再有就是主体与他者的关系。拉康的主体实际就是无意识主体，这一主体的根本点就在于它的他在性。主体总是生活在他处的主体，总是为他者而在的主体。所以，拉康的主体性哲学实际就是他者的哲学。主体与他者是同一枚硬币的两面，有主体的地方。必有他者在场，这意味着拉康有多少种阐述主体或主体性的角度，也就有多少种论说他者的逻辑。主体之为无意识主体，主体之为言说主体，主体之为欲望主体，主体之为爱与恨的主体，主体之为原乐的主体，主体之为分析情境中的主体，主体之为性别主体，这背后都有实质相同但面目不一的他者逻辑存在。弄清楚这一点，对于我们理解拉康的主体性和他者问题都至关重要。最后要说一下对 o t r e r 和 o t r e 的翻译，英语世界比较好处理，分别译作 “other” 和 “other”， 用字母的大小写来区分，一目了然，并且英语的 “other” 可以是他人，也可以是他物，与拉康的用法正好对应。汉字的书写形式没有大小写，而且用来表示另一个的代词不仅有性别之分，还有人和物之分。这给汉语世界翻译法语的 u l t r a 带来了很大困难。一般的人们把它译作“他者”或“大他者”，但这种译法略显累赘，所以也有人主张译作“大他”。还有人可能是觉得“他者”的译法过于人本化，容易引起误解，所以主张译作“笔者”或“大笔者”。这个译法有可取之处，只是太过生硬。其实，汉语中的“他”除指他人以外，也有“他物”的意思。比如我们常说“他山之石，他乡他日”，又何必舍近求远呢？所以，对于拉康的 “ultra”， 我仍然采用“他者”或“大他者”的译法。有时为行文方便，也会使用“大他”。下面，我们就进入拉康的他者逻辑，从不同的角度看一下他者是如何结构主体及主体的位置的。我们首先要看的就是他者的最基本逻辑：转喻和隐喻。从拉康精神分析学的方面说，这两者乃是无意识被语言的构成的逻辑。拉康的主体是无意识的主体，而无意识是像语言一样被结构的，或者说是按照语言的原则结构出来的。那么，结构无意识的语言原则究竟是什么？简单的说，就是能指链的差异性运作。拉康说，能指是对另一个能指表征主体的东西。而他者正是能指的场所，是能指的宝库。能指总是在他者的场域中出现，所以主体以及主体的无意识是在他者的场域中构成的。换言之，他者是无意识主体诞生和存在的场所。不仅如此，他者还是主体交谈的场所，是主体的言谈赖以发生和进行的场所。许多时候，主体的话语或言语的音讯看似是向另一个主体发送，而实际是向自己的无意识。向结构其无意识的他者场所发送。以拉康的话说，主体的言说总是一种自言说，是主体的自我向无意识他者的言说。因此，主体间的关系本质上是主体与他者的关系，而不是与另一个主体的关系。这当然不是说后一种关系根本不存在，而是说它的出现有赖于主体的无意识在他者场域的照面和相遇。如果碰巧两者发生了交汇。无意识的对谈就有可能出现。不过，拉康更喜欢在一种悖论逻辑中来理解主体间的关系，即在一个由语言或象征秩序以及他者法则所统辖的领域中，主体与主体之间是无法直接照面的。主体间的关系根本上有着一种不可能性的特质，主体间关系的可能性必须以这一不可能性作为前提，是一种不可能的可能性关系。